0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. In der heutigen Episode hatte ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Leni. Leni war schon mal bei mir zu Gast und unser erstes Gespräch ist schon super interessant und gut geworden und auch euer Feedback dazu war richtig gut und deswegen dachte ich mir, ich hole sie ein zweites Mal dazu und auch dieses Gespräch ist wieder super gut und interessant geworden. Ähm, ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen wie immer, aber ganz kurz, welche Themen haben wir so besprochen? Zum einen ging es um das Thema Muskelaufbau, Fettabbau. Wann sollte man was machen? Woher weiß man überhaupt, wie man starten soll und was jetzt sinnvoll für einen wäre? Ähm, dann das Thema generell Muskelaufbau. Wie fängt man überhaupt an, wenn man sich noch gar nicht auskennt? Wo startet man beim Training? Wo startet man mit der Ernährung? Dann ein ganz, ganz großes Thema, was bei vielen ähm, so eine Angst ist, ist diese Fettzunahme beim Muskelaufbau, ob man denn auch im Defizit aufbauen kann. Ähm, dann ist es sinnvoll, mit Untergewicht im Muskelaufbau zu starten, Pre- und Post-Workout-Meal, was wir da empfehlen, Supplements, Kreatin für Frauen, ist das sinnvoll und was ist ein Deload? Das waren so die Themen in der heutigen Episode und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo liebe Leni und herzlich willkommen in meinem Podcast. Du bist ja jetzt schon das zweite Mal da. Freut mich total. Die erste Podcast-Episode ist auch auf jeden Fall sehr, sehr gut angekommen bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich würde trotzdem sagen, für alle, die jetzt irgendwie neu dabei sind oder unsere erste gemeinsame nicht kennen, stell dich doch gerne erst einmal ganz kurz vor.
1: Ja, hallöchen erstmal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mein Name ist Lena, ich werde auch Leni genannt und unter auf Instagram findet mich findet man mich unter dem Namen Fit bei Leni und auch auf YouTube und ich versuche ganz viele Tipps und Tricks im Bereich Training, Ernährung, Lifestyle, Mindset mit auf den Weg zu geben und ich freue mich heute sehr, dass ich dabei sein darf und äh, wie eine sehr schöne Folge aufnehmen werden.
0: <lacht> da freue ich mich auch. Und wie du schon gesagt hast. Also bei dir findet man auf jeden Fall jede Menge Mehrwert bei Instagram und ich liebe ja diese Mehrwertprofile. Von daher folge ich dir auch richtig, richtig gerne. Und wir wollten ja heute noch mal so über das Thema Muskelaufbau, Fettabbau, Training, mhm. Ernährung, auf was man achten muss, ähm, sprechen. Ich hatte ja auch eine Umfrage, da kamen so ein paar interessante Fragen. Und mit der Frage, mit der ich gleich mal starten würde, was tatsächlich auch von einigen öfter gefragt wird, wann sollte man Muskeln aufbauen und wann Fett abbauen? Woher weiß man, was man wann machen soll? Was
1: sagst du mhm. dazu? Ja, also ich finde, das ist immer eine super schwierige Frage und ich kriege die auch super oft. Aber da gibt es halt keine so richtige Rezeptur. Also es gibt nicht irgendwie einen Wert. Da sagt man ja, jetzt musst du Muskeln aufbauen oder jetzt musst du Fett abbauen. Ähm, es ist halt eigentlich letztendlich sehr individuell. Ich würde da so ein bisschen auf das Körpergefühl achten. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich fühle mich derzeit nicht so ganz wohl in meinem Körper. Ähm, dann ist es halt vielleicht die Frage, ob du erstmal zum Beispiel mit einer Diät anfängst, bis, dass du dein Körperfett reduzierst, bis du dann zum Beispiel sagst, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, ich fühle mich zufrieden und darauf kann man dann sozusagen erstmal aufbauen und dann Muskeln aufbauen. Denn wenn man Muskeln aufbauen möchte, braucht man am besten ein Kalorienplus. Also man muss mehr essen, als man verbraucht. Und äh, das deckt sich ja nicht ganz mit einem Kaloriendefizit dass man halt eine Diät braucht und dementsprechend muss man sich eigentlich am besten schon vorher entscheiden. Und ähm, ich würde halt einfach, was ich ganz wichtig finde, wenn dein Körperfettanteil schon recht niedrig ist, also sagen wir mal, du bist so unter 16 Prozent als Frau, ähm, dann würde ich auf jeden Fall natürlich kein Defizit fahren, dann ist es auf jeden Fall schon sinnvoll, einen Kalorienplus zu fahren und halt mit dem Muskelaufbau zu starten. Hast du da irgendwas zu ergänzen?
0: Eigentlich nicht, aber wie du schon gesagt hast, ich finde auch, dass es, also an sich ist es immer eigentlich eine Frage, die man sich selber beantworten muss, also die kein anderer für einen beantworten kann, weil es halt, wie du sagst, total mhm. individuell ist. Also je nachdem, wo man halt steht oder auch wie man sich fühlt, muss das halt jeder für sich entscheiden. Aber wie du schon sagst, wenn man halt wirklich schon sehr definiert ist, schon einen niedrigen Körperfettanteil hat, hat, dann muss man wirklich aufpassen, dass man vielleicht auch nicht irgendwie schon ins Extrem gerutscht ist, dass man sagt, man müsste eigentlich doch noch mal eine Diät machen, aber jeder von außen würde sagen, mm -mm, das ist nicht das, was mhm. du jetzt machen musst, sondern eher ein bisschen zunehmen. Ähm, von daher kann man das wirklich nicht so pauschal beantworten. Du hast ja jetzt schon gesagt, mhm. beim Muskelaufbau muss man in einen Kalorienüberschuss gehen. Ähm, das mhm. ist auch so eine häufige Frage oder auch Problem von vielen, dass sie sagen, kann ich denn auch irgendwie Muskeln aufbauen oder dass ich ähm, zunehmen muss, weil sie so Angst davor haben, Fett zuzunehmen und mhm. ob man denn auch im Defizit Muskeln aufbauen kann. Ähm,
1: was sagst du da? Also erstmal würde ich sagen, habt keine Angst mehr mhm. zu essen, weil ihr müsst euch das halt immer so vorstellen, selbst wenn du 100 Kalorien im Plus bist, wirst du nicht plötzlich total dick werden. Also das ist immer so, man verbindet das direkt damit und es gibt vielleicht sogar eine Phase, wo du dann vielleicht erstmal ein bisschen schlechter aussiehst, weil du isst ja generell ein bisschen mehr. Und ich glaube auch, dass es ganz oft so der der eigene Blick. Also du, du denkst dann, okay, jetzt esse ich mehr und dann konzentrierst du dich so auf deine Schwachstellen, die dir vielleicht auch vorher nicht so 100% gefallen haben und dann denkt man automatisch, okay, irgendwie geht das in die falsche Richtung und viele ziehen dann schon die Bremse, obwohl eigentlich gar nichts passiert ist. Und deswegen würde ich halt erstmal sagen, traut euch mehr zu essen, ja. oder? Das ist doch erstmal so die Hauptsache. Würde ich auch sagen.
0: Ich glaube, dass ja. man es halt auch wirklich ganz oft erstmal machen muss. Also bei vielen ist es ja schon, dass sie nach ein, zwei Tagen Überschuss denken, dass sich die komplette Form mhm. verändert hat hat und sie jetzt irgendwie zugenommen haben und deswegen, ich glaube, man muss oft auch selber einfach mal so ein paar Tage sich durchbeißen, blöd gesagt, um zu sehen, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man mal im Überschuss ist und dass da halt auch nicht viel passieren kann. Also gerade, wenn man jetzt als Mädchen sagt, ich möchte Booty aufbauen oder so, von irgendwo muss ja die Energie kommen, die dann da in den Po genau. gesteckt werden muss. Also irgendwoher muss es ja kommen, dass da dann mehr dran sein soll. Ähm, von mhm. daher darf man dann nicht so Angst haben. Und gerade wenn man ja auch trainiert und regelmäßig trainiert, was jetzt nicht heißt, dass man siebenmal ähm, täglich drei Stunden trainieren muss, sondern einfach regelmäßig, ähm, mhm. dann kann es ja auch gar nicht sein, dass alles sich komplett in Fett verwandelt. Also von daher wirklich einfach mal machen. Also bei mir war es selber so, dass ich ganz, ganz lange auch die Angst davor hatte. Ich habe immer wieder gesagt, ich mache einen Aufbau, weil ich das halt bei den Jungs so mitbekommen habe, dass sie halt immer wieder Aufbau mhm. machen und wieder Defi-Phase. Und ich habe auch immer gesagt, ja, ich mache jetzt auch mal einen Aufbau, aber ich hatte irgendwie auch genau diese Angst vor der Fettzunahme und irgendwann habe ich aber dann gesagt, okay, nee, ich ziehe es jetzt durch und es war dann eigentlich echt so das Beste, was man machen konnte, weil ich halt einfach gesehen habe, der Körper verändert sich sogar positiv, also ich habe mir danach viel, viel besser gefallen, habe danach auch nicht nochmal eine Diät gemacht, weil ich einfach zufrieden war. Von daher, einfach mal machen.
1: <lacht> genau und ihr müsst euch das so vorstellen, also wenn du zunehmen möchtest und du bist 7.000 Kalorien im Überschuss. Erst dann nimmst du ein Kilo Fett zu. Und viele fragen dann auch immer, muss man jetzt 7000 Kalorien am Tag im Überschuss sein? Nee, es ist einfach generell, es ist einfach, diese Zahl ist einfach eine generelle Zahl. Also du kannst zum Beispiel 7000 Kalorien in einer Woche im Überschuss sein zum Beispiel. Also sagen wir mal, du isst jetzt, hast 2000 Kalorien verbraucht und isst dann jeden Tag irgendwie 100 Kalorien mehr. Dann würde sich das ja auch erst, diese einen Kilo, diese eine Kilo erst in, einer gewissen Zeit merkbar machen. Aber einfach so zu, für die Zahl, die man im Kopf haben muss, 7000 Kalorien, das ist eine Menge. Also du musst halt eben diese 2000 Kalorien, die du als Verbrauch hast, plus 7.000 essen, damit du ein Kilo zunimmst. Und wer isst schon 9.000 Kalorien am Tag? Genau. Und, wenn, genau. Und wenn man das so im Hinterkopf hat, dann ist das gar nicht mehr, dann muss, hat man eigentlich gar nicht mehr so eine starke Angst. Und es ist auch ganz wichtig, dass du halt gar nicht so einen Riesenüberschuss brauchst. Also du musst nicht 500 Kalorien im Überschuss sein, sodass du irgendwie jede Woche ein halbes Kilo zunimmst. Das ist überhaupt nicht notwendig. Es reichen wirklich so 50 bis 100 Kalorien. Das muss auch gar nicht jeden Tag sein. Es ist einfach wichtig, dass du dir Mühe gibst, irgendwie in einem Kalorienplus zu sein. Wenn es mal einen Tag nur Erhaltung ist, ist das kein Problem. Das wird jetzt deinen Erfolg nicht mindern. Aber Hauptsache, du versuchst es immer wieder, mehr zu essen. Und das ist so, glaube ich, das Wichtigste. Und ähm, was halt viele nicht so beachten, sind halt diese positiven Aspekte von dem Mehressen, also von diesem Kalorienplus. Denn wir wissen ja hoffentlich alle, dass wir eine gewisse Progression im Training erzielen möchten. Das heißt, wir wollen immer, immer besser werden. Und eine Progression ist sozusagen die Bestätigung vom Muskelaufbau. Das heißt, wenn du jetzt besser geworden bist, ist das das Zeichen, dass du Muskeln aufgebaut, aufgebaut hast. Das kann zum Beispiel sein, dass du mehr Wiederholungen machst oder mehr Sätze oder mehr Gewicht. Das gehört alles zum Thema Progression. Und dementsprechend möchten wir immer diese Progression erzielen, damit wir halt wissen, okay, wir haben Muskeln aufgebaut, jetzt fängt hier mein Staubsauger an zu... Wir haben einen automatischen <lacht> Staubsaugerroboter und der fängt jetzt an zu staubsaugen. Ich muss den mal kurz ausmachen, sonst äh, hört man das hier im Hintergrund. Ähm, wahrscheinlich am besten redest du mal kurz weiter. Dann rede ich
0: kurz weiter. Ähm, genau, man braucht <lacht> eine Progression und bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich dann eben auch erst, als ich angefangen habe, gemerkt habe, wie positiv, dass sich eben zum einen nicht nur auf so das Körperliche auswirkt, sondern, also doch auch, also wie soll ich jetzt sagen, nicht nur das äußerliche Erscheinungsbild, sondern eben auch im Training, mhm. dass man mehr Gewichte schafft. Also auch je nachdem, was man halt, genau. was man halt jetzt für eine Sportart macht. Aber mir hat es ähm, total gefallen, also es hat mich auch richtig motiviert, dass ich dann einfach viel mhm. mehr Gewicht geschafft habe, weil es ja auch eigentlich klar, man isst mehr, man hat dann mehr Energie und dadurch kann man dann auch mehr... Ähm, Leistung erbringen, wenn genau, einen ja dann auch genau. motiviert. Und genau. ich habe mir tatsächlich auch, ja. also bei mir war es so, dass ich oft, ähm, um die Kalorien noch irgendwie aufzustocken, ich habe halt super gerne Datteln immer gesnackt und ich habe mir wirklich mhm. immer so bei jeder einzelnen Dattel gedacht, die geht jetzt direkt in meine Pomuskeln, also so
1: ganz... Direkt in ja, den Booty. Also
0: ganz starker <lacht> Ähm, Booty-Mind-Connection <lacht> hatte ich da, aber ja. also man darf da wirklich... Ja, aber Angst. es ist auch
1: so, ja. ne? Ja, also du, egal was du machst, wenn du einem Kalorien Plus, ist du hast so viel mehr Energie, du kannst so viel mehr im Training, auch schon wenn du überlegst, also bei mir ist das so, mir geht's schon allein, wenn ich mehr Kalorien esse, so viel besser. Ich bin so viel konzentrierter, ich bin motivierter und auch das Training läuft halt gut und wie gesagt, wenn du dich dann halt auch steigern kannst, ist das halt das Zeichen, dass du Muskeln aufbaust und dementsprechende Progression ist halt für den Muskelaufbau einfach super wichtig. Mhm. Und halt dementsprechend auch ein Kalorienplus. Ja. Also es ist nicht unbedingt auf jeden Fall notwendig. Es geht auch auf Erhaltung, aber es macht das Ganze schon viel leichter. Genau, das
0: ist eben das. Viele fragen ja, ja immer, geht es auch ähm, ohne den Überschuss? Geht schon. Und gerade natürlich bei Trainingsanfängern ist es ja so, dass sie auch nicht den Überschuss brauchen, sondern dass man da sogar in einem gewissen Maße noch gleichzeitig die Muskeln aufbaut und Fett abbaut, weil man eben der Trainingsanfänger mhm. ist und auch noch keinen. Fundament da ist, sage ich jetzt mal, ähm, aber genau. dann, wenn man eben fortgeschrittener wird, dann ist es eben einfach wirklich der leichtere Weg, wenn man sagt, ich mache eine Aufbauphase oder ich mache eine Defizitphase, dass man da wirklich ähm, sagt, ich gehe in Überschuss oder ich mache ein Kaloriendefizit, dass man nicht immer so auf Erhalt rumschwimmt und versucht, da irgendwelche Ziele zu erreichen. Das andere ist wirklich einfach der schnellere und effektivere Weg.
1: Mhm. Ja. Genau. Ja, und das, das Ding ist halt, wenn je fortgeschrittener du wirst, desto schwieriger wird es auch, sich zu steigern. Also wenn du Anfänger bist, kannst du dich tatsächlich sogar von Einheit und zu Einheit meistens sogar steigern. Wenn du Fortgeschrittener bist, dann kann das von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Zyklus zu Zyklus dauern, bis, dass du dich überhaupt steigerst. Und dementsprechend ist dieser Prozess ja viel schwieriger und da, sind halt eben Kalorien oder generell ein Kalorien plus ist da eben viel sinnvoller und effektiver. Ja. Ne? Und genau, du kannst halt als Anfänger, kannst du auch beides, also du kannst auch eine Diät machen plus Muskeln aufbauen. Das ist möglich, weil du dich eben so gut steigern kannst. Und auch wenn du zum Beispiel viel Körperfett hast, dann ist es auch möglich, mhm. eine Diät zu machen und Muskeln aufzubauen. Das sind so zwei Faktoren, die da auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und wenn du beides also ein Anfänger und einen hohen Körperfettanteil hast, dann ist es eigentlich ja, dann kannst du auf jeden Fall auch eine Diät machen, plus halt Muskeln aufbauen. Das ist auf jeden Fall möglich. Ja, dann einfach loslegen.
0: Genau, <lacht> ähm, das war auch eben eine Frage. Ähm, wenn man jetzt sich noch gar nicht auskennt, also noch gar nicht so in dem Thema Training und Ernährung drin ist, wie fängt man dann an, wenn man jetzt Muskeln aufbauen möchte? Also ich denke, auch hier ist natürlich wieder, wie wir am Anfang gesagt haben, Individuell ist jetzt derjenige, der neu startet mit Training und Ernährung. Ist der jetzt ähm, genau diese Gruppe, die die Leni gerade genannt hat, dass er übergewichtig ist und eben Trainingsanfänger ist? Oder ist das mhm. einfach so ein Mädchen, normale Figur, aber keine genau. Muskeln, noch ja. nie trainiert? Wie startet man da rein? Wie legt man los?
1: Ge ich würde erstmal so starten, dass ich mir einen Trainingsplan aussuche, der mir Spaß macht, den ich wirklich auch verwirklichen kann, weil es ist eben wichtig, dass du dran bleibst. Also wenn du jetzt den Trainingsplan überlegst, der irgendwie fünfmal die Woche, ähm, da musst du fünfmal die Woche ins Gym gehen und du kannst diese Tage gar nicht einhalten, dann macht dieser Plan für dich keinen Sinn. Genauso macht dir zum Beispiel keinen Plan sind, wo du dann zum Beispiel, keine Ahnung, Ewigkeiten im Gym hängst, obwohl du gar nicht die Zeit dafür hast. Also du musst dir wirklich einen Plan überlegen, den du immer realisieren kannst, damit du dranbleibst, damit du eben die gewisse Progression auch realisieren kannst. Und ich glaube, das ist schon mal so der erste Punkt. Und dann wäre es halt vielleicht erstmal, solltest du dich vielleicht einschätzen, bist du jetzt gerade, okay, klar, wenn man anfängt, dann ist man Anfänger. <lacht> dann kannst du es eigentlich schauen, wie du dich fühlst. Fühlst du dich jetzt in deinem jetzigen Körper wohl oder sagst du, boah, also mein Bauch, der stört mich schon extrem. Das wäre so der erste Punkt, den ich gerne, ja, anpassen würde. Dann kannst du hingehen und sagen wir mal, regelmäßig trainieren plus ein Defizit fahren, also weniger essen, als du verbrauchst. Wenn du jetzt sagst, oh, ich fühle mich eigentlich schon wohl, aber so Muskulatur, dat, das fehlt mir noch, dann würde ich sagen, Kleines Kalorien plus oder auf Erhaltung, also mindestens auf Erhaltung und ein regelmäßiger Plan, also ein regelmäßiges Training mit einem passenden Plan und dann bist du eigentlich schon auf der richtigen Seite, dann sollten vielleicht noch die Proteine passen und ähm, ja deine Ernährung an sich, aber dann kannst du auch einfach schon loslegen. Ja, meistens kann man da gar nicht als Anfänger so viel falsch machen. Natürlich ist ganz, ganz wichtig die passende Technik, das ist das A und O. Da solltet ihr euch wirklich informieren. Aber da gibt es wirklich tolle, informative Videos auf YouTube zum Beispiel. Ich habe auch eine Kategorie, die heißt Train with Brain. Da stelle ich auch immer Übungen vor und zeige, wie es richtig oder falsch geht. Da könnt ihr auch zum Beispiel mal reinschauen. Aber wie gesagt, die richtige Technik ist auch super wichtig, damit auch das, was du machst, wirklich im Zielmuskel letztendlich ankommt. Ja.
0: Oder? Also kann ich wirklich nur so unterschreiben. <lacht> Finde ich richtig gut, wie du das erklärt hast. Ähm, also wie du schon sagst, beim Training ist wirklich super wichtig, am Anfang vor allem auf die Technik zu achten. Es geht nicht darum, dass man gleich am Anfang irgendwie mega viele Gewichte schafft, wie jetzt der Kumpel, der seit vier Jahren schon trainiert, sondern es ist wirklich viel, viel wichtiger, am Anfang sich auf die richtige Technik zu konzentrieren und der Rest, der kommt dann von alleine. Und auch beim Thema Ernährung hast du es auch schon gesagt, ein bisschen auf Protein achten, ein leichter Überschuss. Also es muss wirklich nicht gleich der Riesenüberschuss sein, um irgendwie Muskeln aufzubauen. Ähm, das hast du ja auch schon gesagt, es müssen nicht gleich die 500 Kalorien sein, sondern ich würde auch wirklich so starten, wie man sich halt auch wohlfühlt, wie man sich selber das Ganze jetzt zutraut und nicht gleich wieder nach drei Tagen abbricht, weil man sagt, nee, das ist mir jetzt viel zu viel, sondern einfach echt erstmal mhm. Schritt für Schritt loslegen und was ich auch ganz, ganz wichtig finde beim Thema Ernährung ist, dass man oder auch generell bei diesem Thema Ernährung und Training, dass man sich halt wirklich erstmal so auf die Basics konzentriert, weil es gibt so viele Details, die man da noch nachlesen könnte, die man beachten könnte, ähm, auch was jetzt das Training angeht. Da sollte man eben auf die Details, was die Technik angeht, achten und aber trotzdem sich vielleicht auch erstmal auf die Basisübungen ähm, fokussieren und mhm. nicht auf sämtliche Isolationsübungen oder andere fancy Übungen, die man irgendwo findet. Und auch bei der Ernährung, da gibt es auch immer so viele Fragen, wie viele Mahlzeiten, wann und welche Nährstoffe in welcher Mahlzeit. An sich ist wirklich wichtig, sich erstmal so ein bisschen generell mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Welche Makronährstoffe gibt es? Was ist in welchen Lebensmitteln enthalten? Ähm, welche Lebensmittel enthalten Protein? Welche enthalten gesunde Fette? Welche enthalten Ballaststoffe? Und dass man da so einen kleinen Überblick hat, aber sich nicht zu sehr im Detail verrennt, weil dann geht, glaube genau. ich, auch ganz vielen ja. so schnell die Motivation verloren, weil es ihnen viel zu komplex ist und sie sich denken, wie kann man nur so leben? <lacht> das ist viel zu kompliziert. <lacht> aber an sich sind es so die kleinen Basisgrundkenntnisse, ähm, die schon reichen, um sich wohler zu fühlen, fitter zu sein und was für die Gesundheit zu tun.
1: Ja, das hast du auf jeden Fall schön gesagt. Also meistens ist weniger mehr, muss man genau. ganz ehrlich sagen. Man die meisten Übungen brauchst du nicht im Training. Die meisten ja, Ernährungstipps benötigst du nicht. Es ist einfach wichtig, genügend zu essen. Eine ausgewogene Ernährung. Es gibt keine guten und schlechten Lebensmittel. Natürlich solltest du jetzt keine Transfette die ganze Zeit nur essen. Also jeden Tag Pommes ist jetzt nicht vielleicht so optimal. Genügend Vitamine, Obst ist halt wichtig. Aber sonst... Man sollte sich da gar nicht zu sehr dra dran aufhängen. Das ist einfach total unnötig und deine ähm, Erfolge werden dadurch nicht besser. Das ist halt der wichtigste Punkt. Genau.
0: Was ist denn bei dir jetzt zum Beispiel ein typisches Pre- und Post-Workout-Meal? Was isst du vor dem Training und achtest du irgendwie bei bestimmten Mahlzeiten auf bestimmte Makronährstoffverteilungen oder ist das in jeder Mahlzeit gleich?
1: Also ganz wichtig für das Pre-Workout-Meal ist eben, dass du deine Proteinsynthese ankurbelst. Das heißt, du solltest halt in deinem Pre-Workout genügend Proteine haben, damit dein Körper letztendlich im Training diese zur Verfügung hat. Mhm. Ne? Und dem dementsprechend ist es halt wichtig, dass wie gesagt, das Pre-Workout-Meal, also die Mahlzeit vor dem Training, dass die genügend Proteine hat. Und äh, ich persönlich esse da sehr gerne ein Porridge, mache mir dann noch Himbeeren reingefrorene, da hat man dann auch Mikronährstoffe, dann kommen ganz viele Toppings drauf. Ah ja, und Proteinpulver natürlich kommt noch rein und dann ganz viele Toppings. Und damit bin ich halt wirklich auf der sicheren Seite, weil mein Körper hat genügend Proteine. Ich benutze meistens so zwischen 40 und 50 Gramm, weil ich persönlich habe immer das Problem, dass dass ich meine Proteine über den Rest des Tages sonst nicht reinbekomme. Ich bin jetzt keine Person, die sich jetzt mittags äh, Pute macht oder so. Also ich esse generell sehr wenig Fleisch und vertrage Hülsenfrüchte zusätzlich auch noch nicht so gut. Ähm, und dementsprechend fällt es mir sehr, sehr schwierig, wenn ich diese Mahlzeit in meinem Alltag nicht habe. Also das ist sozusagen mein Start in den Tag, damit alles funktioniert. Und ähm, <lacht> dementsprechend liebe ich halt meinen Porridge vor dem Training. Und wie gesagt, er hat halt genügend Proteine. Es ist wichtig, dass du ungefähr so drei bis fünf Gramm Leucin in einer Mahlzeit hast und genügend essentielle Aminosäuren, so ungefähr 20 bis 30 Gramm. Und wenn du zum Beispiel 40 bis 50 Gramm Protein oder sogar 35 bis 50 Gramm Proteinpulver nutzt, dann bist du auf jeden Fall auf der ähm, sicheren Seite. Kohlenhydrate wären auch nicht so schlecht, weil dadurch wird deine Leistungsfähigkeit besser, also sowohl die physische als auch die psychische. Und äh, dementsprechend kannst du halt auch dann im Training mehr Leistung erbringen. Und deswegen würde ich halt schauen, dass das halt so ungefähr gegeben ist, also dass du deine Proteinsynthese maximierst vor dem Training. Ganz wichtig ist auch, ähm, der Zeitpunkt, an dem du diese Mahlzeit zu dir führst, ist nicht unbedingt der Zeitpunkt, an dem dann deine Muskeln diese Proteine zur Verfügung haben. Also es, wenn du jetzt zum Beispiel ein dickes, Steak vor dem Training ist, dann muss das ja verdaut werden. Und das dauert lange. Also so ein Steak zu verdauen ist jetzt nicht so der schnellste Prozess und dann kann es halt sein, dass dein Körper, wenn du es gerade fünf Minuten vor dem Training ist, ähm, im Training diese Proteine gar nicht zur Verfügung hat, weil der Körper die noch gar nicht wirklich verdaut hat. Und dementsprechend macht es schon Sinn, eine Proteinquelle zu wählen, ähm, sodass der Körper die Proteine auch recht schnell zur Verfügung hat. Also wie zum Beispiel Proteinpulver oder ja, Quark geht auch. Und dann am besten halt nicht zu nah am Training. Also wenn du jetzt fünf Minuten vorher dann, wie gesagt, eine Schüssel Quark isst, dann ist es halt eventuell nicht im System. Also vielleicht so eine Stunde vorher, dann sollte es eigentlich keine Probleme geben. Genau. genau.
0: Beziehungsweise das ist ja auch, glaube ja. ich, immer nochmal individuell. Es gibt ja viele, wenn die jetzt direkt vor dem Training essen, dann wird ihnen sowieso schlecht. Das heißt, ja, stimmt, das genau. sieht schon mal aus. Dann gibt es andere, die können sich 200 Gramm Haferflocken reinhauen und denen wird nicht schlecht im Training, wie auch immer sie das machen. Ähm, aber wie du, gesagt, wie du schon gesagt hast, Protein ist auf jeden Fall wichtig und dass das Ganze eben leicht verdaulich ist. Also ich würde jetzt auch nicht Unmengen an Fett ähm, vor dem Training essen, mhm. weil das einfach auch nochmal ähm, länger braucht, um verdaut zu werden. Generell ist natürlich wichtig, auf eine ausreichende Menge von gesunden Fetten zu achten, aber die müssen jetzt vielleicht nicht direkt vor dem Training in hohen Mengen gegessen werden, um das einfach nicht als zusätzliche Belastung zu haben. Und was ist bei genau, dir denn so ein yeah. typisches Post-Workout-Meal?
1: Also ich persönlich trinke eigentlich immer ganz gern zum Beispiel einen Shake oder esse dann einen Quark oder irgendwie sowas in diese Richtung. Aber ich finde auch das Pre-Workout-Meal viel wichtiger, weil du möchtest halt vor allem dann im Training die Proteine zur Verfügung haben und äh, dementsprechend ist das halt für mich immer Prio 1 und dein Post-Workout-Meal ist zwar in dem Sinne auch wichtig, aber ob du es jetzt eine Stunde oder zwei Stunden nach dem Training isst, ist jetzt nicht so relevant. Wichtig ist einfach, dass du deine Glykogenspeicher wieder auffüllst, das heißt vielleicht auch ein paar Kohlenhydrate, Muss jetzt halt wie gesagt nicht direkt danach sein, aber wenn du dann irgendwann in den Stunden danach was isst, das wäre schon optimal und halt den Proteinabbau stoppen, äh, weil du provozierst ja Muskelschäden im Training und dementsprechend würde ich halt dann nach dem Training auch irgendwas proteinreiches essen und ich trinke ganz oft einfach manchmal einen Shake, wenn es jetzt schnell gehen muss mhm. oder dann mache ich mir ein bisschen Gemüse und esse dazu Quark, also ich habe da nicht so ein richtiges, ähm, ich habe nicht so ein richtiges Post-Workout-Meal, mein Pre-Workout-Meal ist da eher so die konstantere mhm. Variable, sage ich mal. Sehr gut.
0: Und auf wie viel ja. Protein achtest du generell? Hast du da so eine bestimmte... Also ich Form? esse...
1: Ja genau, also ich esse zwei Gramm pro Kilogramm pro Tag. Also ich wiege jetzt, ich glaube, 65 Kilo ungefähr. Also versuche ich so 120, 130 Gramm pro Tag zu essen. Es sind auch manchmal nur 100 Gramm. Das ist jetzt so nicht mhm. an sich problematisch. Aber ähm, ich versuche einfach so in diesem Bereich mich aufzuhalten und nicht zu wenig Proteine zu konsumieren. Und äh, genau, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Genau.
0: <lacht> Und man muss es aber eben <lacht> auch nicht übertreiben. Also man sieht ja auch oft, genau. gerade bei Instagram, dass es total übertrieben wird. Also auch hier ist ähm, jetzt nicht unbedingt weniger mehr, aber hier muss man es nicht übertreiben. <lacht> also es reicht
1: nicht. Ja, genau, ich, auf jeden Fall. Ich sage Fall.
0: immer so eine Spanne von, keine Ahnung, es kommt ja auch immer aufs Ziel drauf an, aber zwischen... 1,6 und 2,2 Gramm ist jetzt eine etwas größere Spanne, aber es kommt halt total aufs Ziel an, würde ich sagen. Und dass man sich genau, also auf genau, jeden Fall. Dass man sich nicht verrückt macht, wenn jetzt wirklich mal an einem Tag man weniger gegessen hat, am anderen Tag isst man wieder mehr. Da muss man sich nicht total unter Druck setzen. Einfach generell darauf achten, dass man halt eine ausreichend hohe Proteinmenge zu sich
1: führt genau und der Körper der sagt jetzt auch nicht okay jetzt äh, der sieht das nicht so auf einen Tag begrenzt ne der der Körper sagt okay wenn du so eine Wochenbilanz dir anschaust und wenn du da auf der sicheren Seite bist er wird jetzt nicht sagen okay jetzt hast du heute mal viel zu wenig Eiweiß gegessen äh, das ist jetzt total dramatisch und ich baue alle deine genau. Muskeln ab so genau so läuft das jetzt halt nicht und äh, dementsprechend sollte man sich da auch keinen Stress machen und ich finde halt diesen Trend, dass man in alles Proteinpulver reinmachen muss, finde ich sowas von übertrieben. Ähm, ich finde, das ist nicht notwendig, wenn du halt generell auf deine Proteine kommst und da zählt auch nicht immer Proteinpulver dazu. Es gibt so viele Lebensmittel, die Proteine enthalten und dementsprechend musst du da nicht in alles Proteinpulver reinmachen, also finde ich halt immer so ein bisschen, immer ein bisschen schwierig, wenn das so vermittelt wird. Also ist für, meiner Meinung nach auch ein falsches Bild von einer gesunden Ernährung, wenn man in alles Proteinpulver reinmacht. Aber wenn du halt zum Beispiel morgens so dein, dein Porridge mit so ein bisschen Proteinpulver pimpst, sodass du auf deine Proteine am Tag kommst, ist das auf jeden Fall gar kein Problem. Genau, genau. sehe ich auch
0: so. <lacht> weil es gibt ja auch viele andere Proteinquellen und das sind jetzt nicht immer nur die Hähnchenfleisch und Pute und Magerquark. Das sind halt so typische. Aber wie du auch schon gesagt hast, bei mir ist es auch so, dass ich eigentlich mittlerweile sehr, sehr wenig Fleisch nur noch esse. Also Fleisch ist eigentlich selten meine Proteinquelle, sondern eher mhm. wirklich andere Sachen. Also zum einen Hülsenfrüchte und da ist es, du hast auch schon gesagt, du verträgst sie nicht so gut oder nicht in großen Mengen so gut. Da ist es natürlich auch so, man muss, wenn, wenn man jetzt gar keine Hülsenfrüchte bis jetzt gegessen hat und die dann auf einmal einbaut, dann ist es sowieso bei den meisten ja. so, dass sie sie nicht vertragen. Und da muss man halt auch wirklich schauen, individuell, welche Mengen verträgt man. Also man muss sich ja nicht gleich eine ganz Dose Kidneybohnen irgendwie in die Gemüsepfanne reinhauen, sondern man kann ja auch einfach kleine Mengen erstmal versuchen und schauen, wie verträgt man das. Und mit der Zeit wird das auch besser. Aber ähm, ja. es gibt ja auch viele, viele andere pflanzliche Proteinquellen. Ähm, und dann kann man eben auch wieder ergänzen mit einem Proteinpulver, ob das jetzt vegan ist oder nicht, kann ja auch wieder jeder für sich entscheiden. Was ich zum Beispiel auch gerne verwende, ist Mandelmehl. Das hat ja auch, ähm, also entöltes, hm. das hat ja auch ähnliche Werte wirklich wie ein Proteinpulver
1: finde ich krass ach echt mhm. wusste ich gar ja. nicht muss ich mir mal anschauen also es gibt
0: total viele so Mehlsorten die sind dann wirklich ähnlich wie Proteinpulver die haben richtig hohen ähm, Proteinanteil auch Erdnussmehl zum Beispiel die müssen dann natürlich entölt sein weil es gibt ja auch einmal die gemahlenen Mandeln die haben auch viel Protein aber eben auch sehr viel Fett und Mandelmehl mhm. hat dann super wenig Fett, nehme ich auch sehr gerne zum Backen, dass halt nicht immer überall ähm, Proteinpulver mhm. mit den Süßstoffen drin ist, sondern dass ich da echt so eine ausgewogene, bunte Mischung habe.
1: <lacht> Darauf ja, ich, finde ich auf jeden Fall super. Ja. ja, Ich muss jetzt eh sowieso mal wieder bestellen, dann bestelle ich mir doch mal deinen Tipp mit. <lacht> kann ich empfehlen, ich liebe das. Okay, das werde ich ausprobieren.
0: Dann eine andere Frage, hm. ist es sinnvoll mit Untergewicht in den Muskelaufbau <lacht> zu starten?
1: Also was heißt sinnvoll? Wenn du eh den Muskelaufbau angehst, ähm, dann würde ich das, kann man das auch kombinieren? Ich meine, wenn du dann zum Beispiel direkt startest und sagst, ich fahre einen Kalorien plus, dann ist das, glaube ich, gar nicht so die verkehrte Variante. Man muss halt, wie gesagt, dann immer gucken, dass man da nicht direkt übertreibt. Ich würde nicht direkt. Äh, direkt super viele Gewichte nehmen. Ich würde halt langsam versuchen reinkommen und reinzukommen und dann halt, wie gesagt, auch immer die Kalorien anpassen. Und ich glaube, gerade wenn du Untergewicht hast, ist es vielleicht gar nicht, also klar, wenn du ganz, in ganz kritischen Bereich bist, dann musst du da schnell wieder rauskommen. Das ist klar. Da musst du vielleicht, brauchst du schon ein, Kal ein größeres Kalorienplus. Aber wenn du dich gerade so an dem Bereich befindest, würde ich das immer langsam steigern, also langsam mehr essen, sodass du dich, dass du dich daran gewöhnst und auch dein Körper und eigentlich ähm, spricht da nichts gegen, auch gleichzeitig mit dem Muskelaufbau anzufangen. Was sagst du dazu?
0: Das sehe ich genauso, aber ich glaube auch, das ist halt wieder sehr, sehr individuell, weil ja viele dann mhm. auch von so einer Essstörung dann in die Sportstörung, ähm, also in so eine Sportsucht mhm. fallen, dass sie dann zwar wieder mehr essen, aber quasi diesen Zwang haben, alles was sie essen, müssen sie dann mit dem Training irgendwie kompensieren mm. oder halt umwandeln, so dass dann zum Beispiel der Körperfettanteil gar nicht wirklich erhöht wird und eigentlich das Ganze immer noch nicht wieder zurück zu einem gesunden mm. Körper geführt hat. Also ich glaube, da muss man halt wirklich schauen, wie jetzt so mental bei der Person es auch aussieht. Aber ansonsten, mm. wie du auch sagst, also es kommt halt auch darauf an, wie viel ist man im Untergewicht, wenn man wirklich mega, mega, mega im Untergewicht ist, dann würde ich sagen, erstmal wirklich einfach normal zunehmen, ohne Sport, sondern einfach mm. erstmal schauen, dass man zunimmt und da sollte dann auch die Gesundheit erstmal oben stehen und nicht, dieses ähm, Körper optimieren, Muskeln aufbauen, das kann man dann immer noch später machen. Wenn der Körper wieder gesund ist, mhm. normales Gewicht erreicht ist, dann kann man das ja immer noch nachholen. Aber am Anfang sollte einem wirklich erstmal wichtiger sein, wieder ein gesundes Gewicht zu erreichen. Auch wenn da dann eine Fettzunahme stattfindet, die einem vielleicht nicht so gut gefällt, kann man alles wieder ändern.
1: Aber das sollte auch nicht die Priorität sein. Also... Genau. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist einfach super individuell, wie du das schon gesagt hast. Und da ist es halt auch wichtig, dass man sich da Hilfe sucht, weil genau. ich glaube, alleine sowas zu packen, ist echt sehr, sehr schwierig. Das, das spielt halt einfach diese ganze psychische Komponente ja auch mit rein. Und deswegen ist es auch so schwierig, da einen Tipp zu geben. Also ich glaube, wenn jetzt jemand wirklich untergewichtig ist, dann dem zu sagen, ja, jetzt mach das oder das, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ich glaube, da muss man wirklich vielleicht sogar mit einer Therapie dran gehen, dass man halt auch schaut, wie der Körper darauf reagiert weil jeder reagiert ja auch anders. Vielleicht brauchst du gerade vielleicht diese einmal pro Woche, dieses Krafttraining einfach, dass du so ein bisschen auch deine Gedanken frei, freien Lauf lassen kannst und die andere Person, die sollte dann vielleicht nur mehr essen und spazieren gehen. Also ich glaube, da ist es halt wirklich wichtig, dass man da auch ein bisschen Hilfe zur Hand nimmt, die dann immer alles auch ein bisschen so mit im Blick hat. Mhm, ne? ja. Glaube ich jetzt einfach mal so. Glaub ja
0: dann ähm, weitere Frage, Thema Cardio. <lacht> okay. Ist Cardio <lacht> schlecht? Gerade jetzt natürlich im Hinblick auf Muskelaufbau. Sollte man das
1: dann eher weglassen? Was sagst du? Das Thema Cardio ist eine schwierige Sache, würde ich mal sagen, weil ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, Cardio kann halt deine Regeneration beeinflussen. Das heißt, wenn du zum Beispiel vor dem Training ja, so ein richtiges Hit-Workout machst und äh, richtig viele Kalorien dabei verbrennst, dann geht das natürlich auch auf Kosten deines Trainings, weil dementsprechend kannst du nicht die gleiche Leistung im Training erbringen, du kannst dich nicht richtig steigern und dementsprechend ist das für den Muskelaufbau einfach nicht so optimal. Genau das Gleiche, wie wenn du nach dem Training dann nochmal aufs Laufband gehst und nicht richtig aus auspowerst, dann leidet deine Regeneration darunter und dementsprechend dein nächstes Training und auch dein Muskelaufbau. Mhm. Und deswegen bin ich halt ein ganz großer Fan davon, dass man es halt erstmal dosiert macht, also jeder muss erstmal schauen, wie viel Spaß macht mir das generell, weil wenn du jetzt sagst, Cardio ist meine Leidenschaft und Muskelaufbau kommt danach. Ja, dann macht es ja auch keinen Sinn, dem, dem Muskelaufbau so eine hohe Priorität zu geben, dass du halt dein Cardio verschiebst. Ne? Also da muss man erstmal schauen, wie wichtig ist mir das. Wenn du aber sagst, ich will das nur machen, um Fett zu verbrennen, macht Cardio einfach keinen Sinn. Da macht es eher viel mehr Sinn, zum Beispiel den Nied zu erhöhen. Also die nicht sportliche Aktivität heißt zum Beispiel alle Sachen, die deinen Körper in dem Sinne nicht anstrengen, wie zum Beispiel spazieren gehen. Das ist eine super Sache. Und dementsprechend kannst du halt auch deinen Verbrauch erhöhen, wenn du deinen Need erhöhst. Zum Beispiel 10.000 Schritte, äh, 10 Schritte sind ungefähr 300 bis 500 Kalorien mehr am Tag. Und wenn du dann halt deinen Verbrauch erhöht hast, dann kannst du dementsprechend ja auch mehr essen. Also ob du jetzt Cardio machst oder einfach dein Need erhöhst, ist in dem Sinne kein großer Unterschied, außer dass du halt deine Regeneration halt durch mit dem... Nie, nicht so sehr beeinflusst wie zum Beispiel mit dem Cardio-Training.
0: Vor allem zum Teil kann man es ja sogar dann mit nochmal erhöhen, die Regeneration. Also gerade wenn man jetzt an einem, also so einen aktiven Rest-Day macht, wo man sich jetzt genau, nicht ja. stresst, sondern wo man halt einfach einen entspannten Spaziergang macht, um trotzdem in Bewegung zu sein. Mhm. Äh, Finde ich sehr gut.
1: Genau. Und wenn, dann würde ich halt, wenn ich sage, ich möchte unbedingt Cardio machen, dann würde ich das vielleicht an entweder leicht machen, also dass du nicht diese ganz, ganz krassen Einheiten machst oder halt so, dass es dein Training nicht so stark beeinflusst. Ne? Also, dass du das zum Beispiel an einem Tag dann machst, wo du eigentlich gar kein Training hast, das wäre vielleicht dann, glaube ich, noch die optimalste Lösung ja, für das dass Problem. Eben nicht ja, vor,
0: Also vor allem nicht davor, sag ich immer, dass man es vor allem genau. nicht vor dem Krafttraining macht, weil dann ist man natürlich viel verletzungsanfälliger ähm, und auch nicht mhm. unbedingt danach, sondern halt dann, wenn, an separaten Tagen. Und wie du auch schon gesagt hast, genau. das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Man muss sich halt selber bewusst machen, was ist so mein Ziel, was macht mir am meisten Spaß, weil wenn man viel Spaß an Cardio hat, dann soll man es auch einfach machen. Man kann es ja auch kombinieren. Aber wenn man sagt, ich will jetzt wirklich richtig gut Muskeln aufbauen, dann muss man halt sich überlegen, wie macht man das Ganze oder lässt man es einfach mal eine Zeit lang weg, weil es macht eh nicht so viel Spaß, mhm. dann einfach
1: spazieren gehen. <lacht> Genau. genau, genau. Und es, es ist halt so, es gibt nicht den perfekten Weg. Jeder hat andere Voraussetzungen, sei es der Stress im Alltag, sei es du hast Kinder, sei es dein Job. Und du musst einfach aus deiner individuellen Situation das Beste rausholen. Und das gilt halt überall, sei es im Training, in der Ernährung, überall. Und deswegen musst du einfach herausfinden, was für dich passt. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist dann einfach der Weg, mit dem du dann am besten auch fährst. Und da kann dir noch irgendwer sagen, mach das so und so, wenn es halt für dich nicht genau. hinhaut, dann hast du ja auch letztendlich keinen optimalen Erfolg. Ja,
0: sehe ich genauso. <lacht> ähm, <lacht> dann das Thema Supplements. Welche Supplements sind aus mhm. deiner Sicht wichtig? Oder gibt es erstmal, welche sind generell für die Gesundheit aus deiner Sicht wichtig und welche sind aus deiner Sicht wichtig für
1: den Muskelaufbau? Also für den Muskelaufbau, da kommt es halt einmal drauf an, kriegst du genügend Proteine am Tag rein mit der normalen Ernährung? Wenn nicht, dann würde ich auf jeden Fall Proteinpulver empfehlen. Ähm, was halt auch wichtig ist, ist eigentlich Kreatin. Es ist kein Muss, aber es kann auf jeden Fall Sinn machen, denn es erhöht halt deine Kurzzeitleistung und es führt halt auch zu einer Zunahme der Maximalkraft und dementsprechend auch hier wieder, dann können wir mehr Progression erzielen und dementsprechend auch mehr Muskeln aufbauen. Und das kann halt auf jeden Fall schon Sinn machen. Ähm, was ich auf jeden Fall im Winter ähm, empfehlen würde, ist Vitamin D3. Das musst du halt nur supplementieren, wenn in dem Sinne nicht genü genügend äh, Sonne zur Verfügung steht oder wenn du nicht genügend Sonne au ausgesetzt bist. Omega-3 finde ich auch noch ziemlich sinnvoll. Und... Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Habe ich irgendwas vergessen? Also, Was würdest du sagen? Bei
0: Sportlern zum Beispiel sage ich immer, kann es zum Beispiel noch Sinn machen, Magnesium und Zink zu nehmen, weil das halt
1: auch vermehrt
0: mhm. ähm, ausgeschwitzt wird, <lacht> so gesagt.
1: Genau, das stimmt, genau. ja, auf jeden und Fall.
0: ansonsten ähm, finde ich aber auch, macht es einfach Sinn, da regelmäßig mal die Blutwerte testen zu lassen,
1: das heißt jetzt nicht
0: irgendwie jeden Monat, sondern so einmal im Jahr, dass man einfach mal sieht, ähm, wo sind die Werte, passt alles oder hat man irgendwo einen Mangel. Zum Beispiel gibt es ja auch viele Frauen, die haben immer wieder einen Eisenmangel. Ich hatte früher mhm. irgendwie regelmäßig Eisenmangel. Weiß bis heute nicht warum, weil jetzt heute habe ich es irgendwie nicht mehr. Ähm, und da mhm. habe ich halt auch regelmäßig einfach mein Blut checken lassen, ob ich wieder einen Mangel hatte. Und das ist eigentlich so der einfachste Weg, dass man da die Werte testen lässt. Da habe ich auch letztens ein GTV gemacht, also bei Instagram so ein Video mit einem Arzt. Und der hat eben auch gesagt, welche Werte macht es Sinn, testen zu lassen? Wo kann man das machen? Und wie oft? Also, fand
1: ich sehr interessant. Muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich finde das generell aber auch super wichtig, dass du das gesagt hast, weil es macht halt eben keinen Sinn, dass du irgendwas supplementierst, was du schon genug im System hast, weil du kannst auch dadurch Negativen genau. sozusagen, genau, dadurch kann halt auch was Negatives entstehen, wenn du zu viel davon im System hast. Also ich habe zum Beispiel auch einen Eisenmangel und habe das jetzt gerade wieder checken lassen, Ich habe die ähm, Ergebnisse leider noch nicht, aber wenn das jetzt, wenn da jetzt stehen würde, okay, ich habe ich, ich hab auf jeden Fall genug Eisen im System und dann würde ich diese hochdosierten Eisentabletten immer noch nehmen, ist das für meinen Körper auf jeden Fall nicht optimal und genauso gilt es halt mit allem, also auch mit Vitamin äh, D3. Du kannst auch zu viel Vitamin D3 im System haben oder im Körper haben und äh, dementsprechend ist das dann auch nicht unbedingt optimal. Deswegen einmal im Jahr Blutwerte checken lassen, ist auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Genau. Das sehe ich auch so. Weil man muss ja auch nicht übertreiben und da lieber auf Nummer sicher gehen, weil gerade bei be bestimmten Werten ist es wirklich dann auch gefährlich oder kritisch, wenn man da dann über das mm -hmm. Ziel
1: hinausschießt. Genau. Genau, auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und oh. da kannst du, glaube ich, auch aus Erfahrung so ein bisschen was sagen. Was genau ist denn eigentlich ein Deload?
1: Ein Deload ist eine leichte Trainingswoche, die kann man immer zwischendurch mal einbauen. Also ich trainiere zyklisch, das heißt, ich habe immer einen Zyklus, der geht vier Wochen und dann kommt immer eine Deload-Woche. Und du, es ist nämlich so, Training ist Stress für deinen Körper, also du hast ja Ganz viele verschiedene Faktoren im Alltag, sei es dein Job, sei es Kinder, was auch immer. Und das alles ist Stress für deinen Körper, aber auch Training ist Stress. Das heißt, wenn du generell zu viel Stress in deinem Alltag hast, wirkt sich das auch auf dein Training aus. Und Stress kann sich auch akkumulieren. Das heißt, er kann sich anhäufen. Das heißt, er wird immer mehr und immer mehr. Und irgendwann ist so viel Stress in deinem Körper sozusagen, dass du ihn nicht mehr selber abbauen kannst. Und die einzige Lösung ist dann ein Deload, also eine leichte Trainingswoche, dass dein Körper diesen Stress, den er durch das Training akkumuliert hat, abbauen kann. Und dann kannst du halt wieder von neu anfangen. Also das ist so der Hintergrund von einem Deload. Und wie gesagt, meistens geht er so eine Woche. Und ich kann es euch nur empfehlen, man fühlt sich danach wie neugeboren, vor allem, wenn man natürlich auch hart trainiert, als wenn du wirklich intensiv trainierst. Wenn du jetzt zum Beispiel keine Ahnung, 10 Wiederholungen machst und du hättest danach aber noch 20 machen können, dann ist das kein hartes Training in dem Sinne. Also da muss schon da, du musst schon recht nah am Muskelversagen trainieren, dass dein Körper auch wirklich viel Stress anhäuft und dementsprechend macht das sehr, macht das auf jeden Fall sehr viel Sinn, wenn du äh, wie gesagt sehr intensiv trainierst. Mhm. Das würde ich dann Schon auf jeden Fall jedem empfehlen. Ja, genau. und auch generell
0: glaube ich, weil ich hatte jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen hatte ich so ein Motivationstief und auch einfach keine Energie. Mhm. Und dann habe ich halt einfach ein paar Tage mal nichts gemacht. Also aktuell trainiere ich ja sowieso anders, als ich jetzt trainieren würde im Fitnessstudio. Ähm, zum Beispiel kann ich nicht meine geliebten Squads oder sonst was machen, ja. wie ich sie eigentlich machen würde mit Langhantel. Ähm, mhm. aber macht zum Beispiel auch schon viele von diesen hit Trainings, weil ich brauche schon manchmal einfach mhm. dieses Gefühl, dass ich mich so richtig ausgepowert habe. Und das habe ich ja. damit. Und dann habe ich aber gemerkt, mhm. okay, ich habe jetzt einfach keine Energie. Und dann habe ich das einfach mal akzeptiert und ein paar Tage nichts gemacht. Und danach, das war dann auch, wie du gesagt hast, wie neu geboren. Dann auf einmal merkt man, okay, der Körper hat das jetzt einfach mal gebraucht, diese Pause. Und jetzt ist die Energie wieder da. Und da kamen dann auch einige Nachrichten bei Instagram, dass sie eben auch schon lange überlegt haben, eine Pause zu machen, aber sie haben dann so ein schlechtes Gewissen und fühlen sich so schlecht. Ich glaube aber ganz oft, dass der Körper einem irgendwie zeigt, wenn es mal genug ist und eigentlich mal eine Pause oder eben auch bei ähm, harten Training so ein Deload, so eine Woche, dass das einfach mal nötig wäre. Und das darf man dann halt auch nicht ignorieren, sondern das sollte man dann auch machen. Viele haben halt dann, glaube ich, mhm. auch gleich wieder Angst, dass das irgendwie sich dann auf den Muskelaufbau negativ mhm. auswirkt, dass man gleich wieder Fett zunimmt. Aber das hat man weder bei so einer kompletten Pausenwoche noch bei einem Deload, sondern ganz im Gegenteil, es mhm. ist es eigentlich immer positiv. Ganz im Gegenteil. Ja, also man kommt es immer ist total mit positiv. mehr Energie, mit mehr Motivation, kommt man zurück
1: sozusagen. <lacht> Genau. Und was was ihr nicht vergessen dürft, ähm, du baust nicht während des Trainings Muskeln auf. Das ist total der Quatsch. Du baust sogar Muskeln ab. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man Proteine konsumiert und du baust erst dann Muskeln auf, wenn du in dieser sozusagen Regeneration nicht befindest. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man nicht jeden Muskel jeden Tag mit einem ganz hohen Volumen trainiert, weil dann würde er nicht wachsen. Also er hat dann keine Zeit zu regenerieren, er hat keine Zeit zu wachsen. Und in dieser Deload-Phase, da der, das ist so viel wert für den Körper, weil in dieser Phase, wenn du dich davor zum Beispiel im Overreaching befunden hast, dann wirst du im Deload Muskeln aufbauen. Also das ist so total der Gedankenfehler. Du denkst, du <lacht> verlierst Muskeln, dabei baust du wahrscheinlich in dieser Phase nochmal richtig Muskeln auf, weil dein Körper erst dann wirklich dazu kommt. Ne? Ja. Und dementsprechend, vergesst das nicht, macht euch da nicht ein so einen zu dollen Stress und wie du auch schon gesagt hast, wenn du dich halt schlapp fühlst, wenn du keine Motivation hast und auch so Symptome wie Schla der Schlaf wird schlechter, deine Konzentration wird am Tag schlechter, du hast keine Motivation, du kannst dich nicht aufraffen. Das sind so Symptome, die zum Beispiel für ein Overreaching ähm, stehen. Das heißt, du befindest dich halt, du hast einfach zu viel Stress angehäuft und dieser Stress, der ähm, muss halt erstmal wieder abgebaut werden. Und dann genau, das sind so Symptome, da kannst du dann mal überlegen, die dort einzubauen und es ist nie falsch, einen einzubauen. Also lieber ein einbauen, als keinen einbauen, mhm. sage ich immer. Ja. ja Und wie du schon genau. sagst, also
0: zum einen der Stress vom Training, aber natürlich auch Stress aus sämtlichen Alltagsfaktoren ähm, kann ja auch zusammenkommen. Was sind denn für dich so Entspannungstechniken oder Entspannungsrituale, wenn du auch so im Alltag von der Arbeit oder so, wenn du da einfach viel Stress angehäuft hast, was tut dir da gut?
1: Mhm. Also mir tut immer auf jeden Fall Meditation gut. Das versuche ich immer zwischendurch jetzt einzubauen. Da habe ich, ich weiß gar nicht, vor ein paar Monaten habe ich damit angefangen. Das finde ich mega gut. Auch zum Beispiel vor dem Schlafen kann ich nur empfehlen, wenn man Einschlafprobleme hat. Mhm. Und ähm, ansonsten generell viel Schlaf. Das ist super wichtig. Schlaf ist wirklich das A und O. Viele denken immer, ähm, wenn ich zu viel schlafe, dann verliere ich Lebenszeit. Ganz im Gegenteil, durch viel Schlaf da kannst du natürlich dann komplett regenerieren und dementsprechend lebst du auch einfach ein paar Jahre länger und das das so halt zu, zu denken, ist halt ein kompletter Fehler. Also Schlaf ist super wichtig, da versuche ich halt drauf zu achten, weil wenn ich zu wenig schlafe, da bin ich gar nicht stressresistent, also da komme ich gar nicht mit Stress klar, so gefühlt und äh, dementsprechend ist das so mein Faktor Nummer eins, dann auf jeden Fall meditieren zwischendurch oder einfach mal ganz kurz fünf Minuten die Augen zu machen. Ich finde, das hilft auch schon immer ja. total. Ja. Hast du da irgendeine Technik?
0: Ähm, also tatsächlich auch Meditation seit ein paar Wochen oder auch Monaten habe ich zusammen mit meinem Freund angefangen. Ich habe irgendwann einmal mhm. ein YouTube-Video gemacht. Und ich habe davor mhm. ganz, ganz lange, also bei mir war es schon beim Thema Yoga so. Also Yoga ist auch sowas, was mich so ein bisschen entspannt. Ähm, und das war auch ganz lange, dass ich mir so dachte, nee, das ist nichts für mich und habe mich nicht drauf eingelassen. Habe mal ein Video gemacht, fand es aber irgendwie komisch, war auch mal im Fitness in so einem Kurs, fand ich richtig komisch, weil der Trainer so seltsam war. <lacht> und <lacht> okay. dann habe ich es aber irgendwann einfach nochmal versucht. Also das war zu der Zeit von meiner Sportpause, da habe ich mir gedacht, okay, als Ausgleich einfach, ich versuche es jetzt nochmal, neben Spazierengehen, dass ich manchmal eine ruhige ähm, Yoga-Session mache und dann auf einmal mhm. hat es mir richtig gut gefallen und das Gleiche war dann auch beim Thema Meditation, dass ich mir erst dachte, wie komisch, ich sitze einfach nur da und mache gar nichts und denke an gar nichts, warum? <lacht> und da ja. muss man sich wirklich darauf einlassen, weil dann habe ich einmal ein Video gemacht, ich glaube von Maddie Morrison oder so, das war bei YouTube. Und das hat mhm. mir so gut getan, dann habe ich es meinem Freund erzählt mhm. und habe gesagt, er muss das unbedingt auch machen, wir müssen es ausprobieren und der war dann auch so am Anfang ein bisschen skeptisch und dann irgendwann auf einmal war er der, ähm, der angefangen hat mit, ja, meditieren, wir machen das jetzt regelmäßig und seitdem machen wir jeden Abend vorm Schlafen fünf bis zehn Minuten im Bett so eine Einschlafmeditation und ähm, testen das so ein bisschen auch verschiedene also wem wir da gerne zuhören weil manche Stimmen finde ich nicht so beruhigend aber <lacht> manche sind dann wieder ganz gut aber das finde ich wirklich gut also das ist echt so unerwartet ja, ne man muss, sich, ne? Ja, man muss ja. sich wirklich drauf einlassen weil für viele klingt das halt komisch ja. aber ich kenne keinen der das macht der sagt nee gefällt mir nicht ja sondern ist auch einzeln, so man muss begeistern.
1: Genau, man muss sich da halt echt drauf einlassen. Und das ist, glaube ich, so das größte Problem für viele. Aber wenn du dann mal wirklich das ein paar Mal und halt auch ein paar Mal machen. Also mhm. das von einmal kannst du das nicht lernen. Das sind halt auch so Techniken. Ich glaube, selbst wenn du es ein Jahr machst, bist du da noch nicht zu 100 Prozent drin. Mhm. Man muss dem wirklich Zeit geben. Aber wenn man dem dann Zeit gibt, dann profitiert man halt extrem davon, mhm. muss man einfach sagen.
0: Also weil manchmal ist es bei mir auch so, dass ich die zehn Minuten, die gehen so an mir vorbei und mein Kopf ist trotzdem noch voller Gedanken. Also, dass ich mir auch mhm. denke, oh Gott, eigentlich müsste ich es jetzt nochmal machen. Und manchmal wirkt es aber richtig gut, dass ich schon nach fünf Minuten gefühlt einschlafen könnte. Also
1: Ja, äh, ist krass, das ne? Das ist dann auch ja.
0: einfach mal okay, wenn es manchmal nicht so wirkt, weil man halt doch einen sehr vollen Tag hatte oder so. Mhm. Und, ja, ja, und ansonsten einfach ähm, Natur, muss ich sagen, dass ich spazieren gehe und spazieren. halt ohne ja, Handy. voll. Weil ich gehe halt schon oft und mhm. beantworte dann Nachrichten oder so und merke den Unterschied, wenn ich dann einfach mal das Handy in der Tasche lasse und nur einfach rumschaue, dann ähm, entspanne mhm. ich das auch.
1: Oder auch Podcast hören, ne? Das finde ich ja auch entspannt. Ja, finde ich
0: auch. Und halt auch draußen. Oder ich mache es auch voll ja. gerne so während dem Putzen. Höre ich auch voll gerne Podcasts.
1: Ja, ich auch. Voll gerne. Das Ding ist, bei mir ist so, ich komme im Alltag irgendwie auch gar nicht mehr so dazu, mich so richtig einfach mal so nichts zu machen, weil wie du schon gesagt hast, wenn man so vor allem im Social-Media-Bereich so ein bisschen tätig ist, dann macht man immer irgendwas, mhm. sei es das Bild bearbeiten, sei es den ich meine, unsere Beiträge sind ja auch ein bisschen aufwendiger, auch deine zum Beispiel. Oder dass du Nachrichten beantwortest, da ist immer irgendwas zu tun. Ja. Vor allem wenn bei dir ja auch. Du hast Instagram, äh, YouTube, ähm, da noch hier den Podcast. Da, das ist so krass und da muss man sich wirklich immer versuchen, Auszeiten zu nehmen und äh, wirklich auch das Handy mal einfach nicht vor den Augen zu haben. Schon allein das reicht ja, mhm. <lacht> finde ich immer. Finde ich auch.
0: Aber ja. echt, wie du sagst, teilweise ist es wirklich schwierig, weil man... Immer, immer, immer irgendwas machen könnte. Und wenn es dann nichts ist, was irgendwie dann mit der Arbeit zu tun hat, was ja eh schon selten ist, dann sind es irgendwie so andere Kleinigkeiten, ja? Dass man jetzt sagt: Steuern. Steuern, <lacht> entweder das oder keine Ahnung, irgendwas. Ja, immer.
1: ja voll. Mhm. Ja. Ja. ja, gut. Das war auf jeden Fall bis jetzt schon eine sehr coole Folge. Hast du noch Fragen? Ich habe keine
0: Fragen mehr <lacht> auf meinem Zettel. Ah, sehr <lacht> Wenn, gut. Wenn so spontan kommen. Aber ich würde sagen, wir haben eh eine ganz gute Zeit jetzt. Hatten auf jeden Fall schon ja, perfekt. ein sehr interessantes Gespräch. Hoffen, dass es den Zuhörern hier gefällt.
1: Und ich hoffe sehr. Dann
0: vielen, vielen Dank auf jeden Fall an dich, liebe Leni, für deine Zeit. Und sehr gerne. einen schönen Nachmittag noch. <lacht>
1: Ja, einen schönen Nachmittag. Tschüssi. Tschüssi.